0: Velkommen til Ølprat, podcasten som serverer ølkunnskap og entusiasme rett i øret ditt. Mitt navn er Lidar, og jeg The Bear Guy i e Bear Enthusiast. Og jeg ønsker dere alle et riktig godt nyttår. 2020 er fullt i gang. Det er også podcasten Ølprat. Tenkte jeg skulle ta og kjøre det som de fleste kjører på denne tida av året, nemlig en liten... Spådomsrunde, og det er jo Selvfølgelig alltid litt risikabelt Men også gøy å se tilbake på Hvor mye man traff på Og hvor lite man eventuelt traff på Når det har gått en 11-12 måneder jeg kan kan begynne med å si det også, at vi kommer til å publisere ølprat to ganger i måneden, noe de første månedene av 2020 i hvert fall, og så får vi se om takten øker litt utover våren etter hvert som snøen smelter, og vi blir litt mer våryr og har etter dette lyst til å prate litt mer øl. Vi, vi får se hvordan, hvordan det går. Jeg tenkte i hvert fall at jeg skal gi dere mine seks bådomme for 2020 og den ene vil kanskje ikke overraske noen, men min første spådom er at vi kommer til å se mer IPA. Ja, denne her, ja, hva skal man si det da? Superstilen, som rett og slett er nesten synonyme med håndverksøl, den tror jeg vi kommer til å se mer av, også i 2020, og for de av dere som har holdt på med øl ganske lenge, så tenker du, ja, det var jo ikke, det var ikke stor risiko den men der, og det har du nok forskjellig rett i. Det har jo IPA, det har vært trendsetten de siste 30 årene, eh, men det er jeg ganske sikker på vi kommer til å, å få se mer av i 2020, det er mer bitterhet. Det er ingenting gærent men brut IPA, en New England IPA, en juicy IPA, men jeg tror faktisk i 2020 så kommer vi til å se mer bitterhet. Den trend som man begynte å se i USA i, i fjor, som jo er en trendsetter for ja, bryggeriverden, rett og slett. Der man går tilbake til, til mer bitterhet som ja, dobbelt IPA, mer West Coast IPAs, mye fruktighet, Det er mye smak, Det mye aroma, men mer bitterhet og ikke så mye fruktjus som man gjerne ser på de litt nyere ølstilene, som for exempel New England IPA. Det betyr ikke at de her nyere IPA-stilene kommer til å forsvinne, men jeg tror ikke de kommer til få like mye oppmerksomhet, på samme måte som man har sett ølstilene som Black IPA, White IPA, Red IPA, um, så tror jeg nok uh, vi kommer til å, å ha noen uh, som er litt mer hardcore-fans enn andre, og kommer til å fortsette å, å drikke det, men jeg tror ikke vi kommer til se uh, Gud og et hvert bryggeri uh, brygge den typen øl som vi har sett de siste to årene, som uh, har gått uh, mer og mer mot mer og mer fruktighet, og mindre og mindre bitterhet. Jeg tror vi går litt, uh, litt back to the roots, rett, rett og slett. Uh, så får vi se om um, uh, vi får et par... Uh, IPA, der folk begynner å bruke litt mer kveik og den typen ting, men experimentering av IPA-stilen, den kanske mest råkkende håndverksølstilen, det er ikke noe tvil om at vi kommer til å få se i, ja, så, le så lenge det, det er kreative bryggere runt om i I verden. Så mer IPA, med mer bitterhet, ja takk, det tenker jeg 2020 i et nøtteskalt. Det stopper jo selvfølgelig ikke der. Min andre spådom for 2020, den må jeg faktisk innrømme, er litt sånn her selvsentrert. Og det er rett slett at vi kommer til få se mer fokus på øl og mat. Jeg sier at det er selvsentrert rett og slett fordi det er jo kokk i utgångspunkte, som har blitt utdannet brygger og ølnerd på heltid. tiden. Men det betyr ikke at jeg glemmer hvor jeg, hvor jeg kommer fra. Og, og øl og mat er en slags lost art. Det var, en stund, det var veldig mye fokus på det. Eh, husker du, når jeg kom inn i helle, så var det en og to plasser som hadde det, og så ble det flere og flere, og så hadde det dødd litt bort. Eh, og Ølle har funnet sin naturlige plass i, i bistro-konseptene, der man har mye burger og mye langtidstekte eh, kjøttstykker, fish and chips, altså den typen ting, men, men jeg savner å se mer av øl brukt i en, en annen setting, kanske i en mer hverdagssetting, eller også litt mer sånn feinsmekker-setting. Jeg har i hvert fall satt med en liten mål om å, å gjøre det jeg kan for å prøve å pushe øl og mat mer på, på agendan og så håper jeg virkelig at bryggerier og importører og utested, ikke minst fortsette å, å prøve å pushe litt mer, kanskje, enn de har gjort tidligere. Ikke bare gå de her trygge veiene med en god burger, litt ost og en bakonskive på toppen, også en litt behagelig peiler på siden av, men å verkelig prøve kanskje en frukt eller sjokolademosten, for eksempel, eller, eller lignende. Altså, jeg tror at de utfordres det selv litt. Det, det er noe jeg verkelig håper for 2020. Av de seks punktene jeg har skrevet ned som jeg tror kommer til å være for 2020 så er kanskje den jeg tror i har med tegn minst på er det her med øl og mat men jeg har tenkt å gjøre mitt og dere kan jo lese noen av som allerede finnes på baronthusis.no kanskje få litt inspirasjon så gjerne, gjerne del dine beste øl- og mat-kombinasjoner med oss. Gjør det på Instagram, bruk hashtag øl- og mat. Jeg med, jeg er der, jeg og jeg med på en god diskussion med, med runt uh, rundt tema. Så, så strekk ut i hand, så skal jeg ta og komme med konkekniven og gi noen, noen gode tips. Så, mitt andre tips, mitt andre spådom for 2020, er rett og slett at vi kommer til å se mer øl og mat i modet i Nummer tre er noe vi allerede så i 2019, men som jeg bare regner med, kommer og dundre inn i 2020 også. Og det er rett og slett flere konkurser blant norske bryggerier. Jeg vet, jeg jobber på innsida, og jeg vet at det er mange bryggerier som lever på en knivsegg, med en ganske stram økonomi. Det er en positiv utvikling i hvis man ser, ser det helhetslig i Norge. Det drikkes mer øl, men det drikkes mer industriøl. Så det betyr at når man ser på salgstallene til bryggeriforeningen, så går det i negativ retning for norsk håndverksøl. Og det er klart, når man er i en såpass konkurransedreven bransje som håndverksøl faktisk er, så betyr det at hvis du begynner å miste litt markedsandelet, så en nok sannsynligheten stor for at vi kommer til å så flere konkurser også i 2020. Og jeg tror faktisk vi kommer til se en liten økning. Det har lenge vært snakk om at... Ja, proppen må ut av badekaret. Det har vært en overetablering i mange år. Det er ikke plass til alle bryggeriene. Ehm og jeg tror at 2020 kjempet var det året vi kjempet å få se det i en større grad enn en en tidligere. Ja, vi har trodd at kjempet for så en del bryggerier gå konkurs. Det var jo flere veldetablerte bryggerier som i konkurs i 2019, som skapte en del følelser både her og der, og det kan jeg godt skjønne. Og en del ukjente bryggerier også, selvfølgelig. Men tredje spådommen er en den mest dystre jeg har på, på lista mi for 2020, og det er etter at det er mer konkurser blant norske bryggerier, og jeg vil også si blant norske småimportører også. Min fjerde spådom for ølåret 2020 det er at vi kommer til få se mer av de klassiske ølstilene både på hyllene i Vimonopol og i dagligvare ute på restauranter når vi kommer til se flere og flere norske bryggerier dra fram... De klassiske ølstilene. Jeg må jo innrømme, jeg har jo en personlig svakhet for belgiske ølstiler som seg så, så. En god dobbelt sier jo sjelden nei takk til. Og det gjelder vel egentlig også hvis det en, en delig frisk hvitt også. Men hva med litt mer røykøl? Hva med litt, ja, litt god undergjære bajer? Jeg tror vi kommer til få se langt flere klassiske ølstiler i fra norske og bryggerier og, og hyllene på diverse utesteder. Og jeg tror, jeg tror man innser det at det å hele tiden skal hoppe på de siste trendene, det er noe som er ganske tungt, både for bryggerier som må investere både tid og energi og penger i nye produkter, og ikke minst for utsakstedene som gjerne vil ha en form for kontinuitet i opplæring og... Ja, rett og slett ragerhold. Det er dyrt å lansere nye produkter for alle involverte, og det er ikke noen tvil om at noen bryggerier er flinkere til å markedsføre den typen ting enn andre ting. Noen har jo faktisk rett og slett en forretningstrategi som ser at det skal være nye øl, som er det som kjennetegner oss som bryggeri. Men de aller fleste, de, de kan ikke det. Og jeg tror vi kommer til å se mer ølstiler brygget det at bryggerne vil brygge det, vil prøve å etterligne og, og skape sin egne versjon av klassiske ølstiler, fremfor en direkte markedssvar på nye trender og nye ølstiler som kommer litt herifra og litt herifra. Det kan også være ingredienser også for den saks, saks skyld. Så min fjerde spådom for 2020 er at vi kommer å få se mer av de klassiske ølstilene. Min femte spådom for 2020 er at vi kommer til å få se mye mer lokal malt og lokale ingredienser i øl fra norske bryggerier. Det er jo selvfølgelig eh, kanskje ikke en så kontroversiell ting å si når man ser hvor mye kveik man finner rundt om i eh, norske bryggerier om dagen. Eh, men eh, norske malterier, norske mikromalterier, har jo kommet som et eh, skudd i Trøndelag i, eh, her nede på altså det er, eh, malt er en hovedingreinser, det er rett og rett ryggmargen i et verdt godt øl og at man kan nå begynne få mer og mer norsk malt det er helt fantastisk jeg må være helt ærlig å si at den utviklingen har skjedd mye raskere enn jeg sett for med. Uh, men jeg tror og vi kjemte å få så flere norske ingredenser bi brukt i ikke bare malt, kanskje ikke heller kveik heller for den slags skyll, uh, men kanskje urter, krydder, eh uh, mer eksperimentering rett og slett. I uh, i Danmark har jo det her vært et fokus i mange mange år med ny nordisk øl. Eh uh, og hadde liten sånn her en liten, uh, liten visitt her i Norge også der man uh, Eh, eksperimenterte med eh, norske ingredienser på et eh, litt større skala. Det var litt mer snakk om det, men så hadde jeg følt at det hadde dødd av med unntak av ett par eh, fyrtårn som virkelig stikker upp som eh, ikke putte marshmallows og eh, akasie og i, i ølene sine, men eh, norsk frukt, norsk bær, krydder, eh, norske urter, og jeg håper, håper, håper at vi kommer til å få enda mer og det i 2020, for jeg synes jeg tror at det er dritkult når du kan ha et øl som er brygget med norske ingredienser fra Norge på en måte som du ikke kan gjøre hvis du eh, drikker en importert eh, øl fra Belgia eller USA eller eh, hvor det måtte være her. Så et norsk fotavtrykk, rett og slett på norske råvarer, det er et eh, håp for, for 2020 og er dermed min femte spådom for eh, årets, eh, ja... Ølsesong. Min sjette og siste spådom for ølåret 2020 er at vi får se det som har vært en stor, stor trend i både USA og England de siste året tror jeg påstå, det er nemlig «hard seltzer». Spiked seltzer, hard sparkling water, avhengig av hvem man spør. Men det er rett og slett en karbonert alkoholdrikke, der man har alkohol, det er karbonert vatten, og en eller annen form for ja, frukttilsetning eller fruktsmak på både. Det er som oftest fermentert med sukker i stedet for malt, og du lurer kanske på hvorfor i all verden ser man det som en spådom for ølåret 2020. Jo, det er rett og slett fordi at denne type produkter, hvis man ser til USA, gjerne er brygget av bryggerier. Det er rett og slett av bryggerier. Grund til at jeg tror at det er ganske naturlig at det er noe som kommer til å slå Norge, det er fordi vi har jo tradisjonelt vært en rusbrusnasjon på mange måter. Vi hvis vi snakker om Ola Dunck, Ola Nordmann, så er det svensk sider fortsatt ganske høyt på, på agendaen for veldig mange. Men veldig mange har også gått bort fra det, rett og slett for at det er for mye sukker, det får for mye klister, det er for mye diabetes i en, en boks. Mens hard seltzers, det er ganske kalorifattig i forhold til, det er ikke så søtelig det er ganske friskt, det er fruktig gjerne med litt tropiske frukter også, ikke sant? Så det, jeg tror rett og slett at det er ganske naturlig at man, man kommer til å, å se det som en trend i i Norge også i USA er det jo selvfølgelig de store, store som leder an og jeg regner med at når man ser på produktutviklingen fra fra bryggerier i ja, litt større bryggerier her i Herdland, så kommer man nok til å, til å se det samme, eh, at de kommer til å lede an og, og åpne dørene. Eh, som alltid kommer det til å de små som startet først, men eh, så kommer de store etter å, å åpne dørene for en helt ny kategori med alkohol, eh, rett og slett. Og eh, jeg tror bryggerierne er de som kommer til å være de første til å innovere innenfor det, det markedet her etter hvert som markedet utvikler seg. Det kommer de nok til å se importører på bryggerne eh, også. Så... Eh, Min sjette og siste spådom for 2020 det er rett og slett mer hard seltzers på det norske markedet. Da blir det jo selvfølgelig spennende å se om en 11-12 måneders tid, kje feil eller kje rett jeg hadde, hvordan trendet du tenker jeg har glemt av, som du tror kommer til bli en suksess i 2020, ikke være redd for å strekke ut det i han, gi en liten kommentar i, på Facebook eller på Instagram, du kan selvfølgelig nå oss på postkrølla for berenthusjes.no La oss starte en diskussion la oss prate om øl, la oss dele litt ølkunnskap og litt ølspådommer med, med hverandre, det er jeg veldig stor fan av. Og når vi inne på ting jeg er fan av, så må det være i Nisernes. De har startet en podcast som heter Ølvertene, den finner du, ja, så greier du å finne ølprat på din podcastspiller, så greier du å finne den også. Det er Mikal og Joar, to bartenderer som gjerne drikker kaffe sammen også i en annen podcast, men som snakker om, om ølkunnskap og ølentusiasp med, ja, det er rett og slett to gode gutter som lager en knallunderholdende podcast podcast som jeg anbefaler du hører på. Den, de kommer hver onsdag. Og hvis du har lyst, hvis du har muligheten, så kan jeg anbefale å komme på Melkebarn 28. mars, for da skal vi ha en liten crosspod mellom Ølprat og Ølvertene der jeg skal prate med de her to gærningene om ja, øl, Hard seltzers, ipa, øl og mat og alt mettet Det blir rett og slett en herlig aften med to gode karer på et godt, godt sted. Så ølvertene, sjekk det ut, Knut. Det er vel det. Jeg kan også anbefale dere å gå inn og melde dere inn i nyhetsbrevet som vi har. Jeg finner en link det på hjemmesidene våre eller på sosiale medier. Grunnen til at jeg det er ikke bare for at du får levert ølkunnskap direkte i innboksen din et par ganger i måneden, men det er også for at du kan vinne et par fine premier så vi kommer til å trekke ut gjennom året. Akkurat nå i januar så er det muligheten for å vinne seks nye teku-glass. Det er noen fantastisk bra ølsmakeglass som vi deler ut, så så det er bare å melde seg på, ha muligheten til å vinne et par fine premier, i tillegg til å få ølkunnskap servert rett i innboksen din et par ganger i måneden. Jeg håper ølåret 2020 har startet bra for dere. Takk for at du hørt på. Finn mer informasjon om oss på bjernthusiest.no, og så får dere huske neste gang at gode folk fortjener godt øl.